0: Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 ao 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu o que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, Eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu queria compartilhar, encerrando a série, propósitos e planos que temos ministrado durante todo esse mês, o seguinte tema, chame a atenção de Deus da maneira correta, todos nós queremos chamar a atenção de tudo e de todos, até os mais quietos, os conservadores, os tímidos, todo mundo, em algum momento, em alguma situação gosta de chamar a atenção, tem pessoas que gostam de chamar a atenção pelo corte do cabelo. Tem pessoas que gostam de chamar a atenção pela, pela roupa que veste. Nós estamos vivendo agora o período do carnaval. Está espalhado no Brasil diversas festas. E quando a gente vê a televisão, a gente vê lá um monte de fantasia, um monte de gente usando roupas que chamam a atenção. Existem pessoas que chamam a atenção com o carro que tem, com a posição que tem, com o poder que tem. Mas nada disso que eu estou falando, de verdade, chama a atenção de Deus. Mas também existem formas erradas de chamar a atenção de Deus. E quando eu quero dizer que existem formas erradas de chamar a atenção de Deus, na verdade eu estou dizendo que, A forma errada não chama a atenção de Deus. E aquilo que não chama a atenção, é porque não se está olhando para lá. Então existem pessoas que elas tentam chamar a atenção de Deus, com, por exemplo, vitimização. O que é vitimização? É a pessoa viver um estilo de vida, que primeiro, não agrada a Deus, e não ajuda a própria pessoa, Ah, você não fala comigo, você não me, não me dá um abraço, lógico, abraço é importante, mas nós estamos falando dentro do contexto da vitimização, Eu, às vezes, até afirmo que, em alguns casos, vitimização se tornou uma doença. E a igreja do Senhor, não é, me desculpa, um lugar de vitimização. Deus não nos chamou, o propósito de Deus, para os seus filhos, é que nós venhamos reinar com Jesus. Jesus. Nós lemos o texto domingo passado que nós somos como estrelas que brilham no universo, que vocês sejam estrelas como brilho, que brilham no universo. O próprio Jesus disse que nós somos luz desse mundo e sal da terra. Não, mas eu sou tão cheio de pecado, eu sou tão cheio de problema, que eu nem sou sal e nem sou luz, ninguém me ama. Ninguém me quer, todo mundo me rejeita, eu sou pobre, necessitado, eu não tenho carro, nenhum guarda-chuva eu tenho. Toda pessoa que adentra a vitimização, ela em algum momento vai se tornar insuportável. porque ninguém suporta viver com alguém que vive se vitimando. E se você quer chamar a atenção de Deus, eu convido você a entrar nos propósitos de Deus. Porque quando nós adentramos aos propósitos de Deus, nós passaremos a conhecer o coração de Deus. Quanto mais você adentrar em Deus, ao coração de Deus, mais você será conhecido de Deus. E quanto mais conhecido de Deus você for, você terá poder para vencer e enfrentar Satanás e seus demônios. O mundo, o sistema, o pecado, as lutas, as guerras, as dores. Então se vai chamar a atenção de Deus, chame a atenção de Deus da maneira correta e não da maneira errada. Você não vai conseguir atrair a atenção de Deus não perdoando. Você não vai conseguir atrair a atenção de Deus se você for infiel à sua esposa, à sua casa, aos dízimos, às ofertas, ao reino. Você não vai conseguir chamar a atenção de Deus, falando de líderes, de pastores, não vai. Você não vai conseguir chamar a atenção de Deus, cruzando os braços, eu não sirvo, não estou nem aí. Você não vai conseguir chamar a atenção de Deus assim. Você não vai conseguir chamar a atenção de Deus, fazendo cara feia na hora do culto. E eu queria compartilhar quatro pensamentos, que estão dentro desse texto, a respeito de Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, cego, sabe que Jesus vai passar, e quando Jesus está passando, ele começa a gritar. Foi assim, mal ensaiado. Então, agora, bem ensaiado, bem feito, com força, como quem já comeu aí bastante, está revigorado, tá? Um, dois, três. é É interessante que quando Bartimeu, ele clama pela misericórdia de Deus, ele não está se vitimando. Pelo contrário, ele está reconhecendo que Jesus pode mudar a história dele, então diga comigo, tudo ele pode mudar? mudar. Não existe vitimização aqui, ele sabe que se ele for curado, ele sabe, ele tem esse entendimento, por mais que ele fosse cego, e não pudesse ler as escrituras da época, o Velho Testamento, ele tinha conhecimento, e ele sabia, ele ouvia falar, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus dos profetas, que parou o sol, Que fez o mar se abrir. Ele tinha esse conhecimento. E ele sabe, no espírito, que Jesus é o Filho de Deus. Muitos não creram. João capítulo 1 vai dizer isso. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas esse não foi o caso de Timeu. Aliás, de Bartimeu. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E como ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que Jesus tinha poder para mudar a história dele. Porque aquele que se encontra com Jesus tem sua história mudada. E quem tem sua história mudada tem propósito de vida. Diga, que eu quero isso para a minha vida. Então, a primeira coisa que ele reconhece, tudo ele pode mudar. Eu quero dizer para você, querido, que o estado atual que você pode estar vivendo, passando, sofrendo, não é para sempre, se você crer, não é para sempre. Mas dependendo das suas atitudes, do seu comportamento, do seu estilo de vida, isso pode perdurar para sempre ou por muitos e muitos anos. Eu acho interessante aquele filme. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de assistir. Aproveite que nós estamos num período de feriado. E eu dou aqui uma dica. Assista esse filme. O Vendedor de Sonhos. É do doutor Augusto Cury, do livro dele. e e muito interessante o filme, O Vendedor de Sonhos. Eu li esse livro, algum tempo atrás, e eu tive a oportunidade de assistir também, um tempo atrás, esse filme, O Vendedor de Sonhos. E é interessante que, o personagem principal, um psicólogo, famoso, psiquiatra, ele vai cometer o suicídio. E de repente, um homem sobe o mesmo prédio, vai para o mesmo andar que ele está, chega lá, fica do lado dele, e eles começam a dialogar, e o, o ator principal do filme, ele olha quem é você, e eles ali naquele diálogo, naquela conversa, ele e diz exatamente isso aqui, ó, me permita lhe vender somente uma vírgula, Me permita lhe vender somente uma vírgula. Porque se você comprar essa vírgula, a sua história pode mudar. Porque o que é uma vírgula? É uma pausa. O que é uma vírgula? É um intervalo para construir um novo pensamento. Para construir uma nova frase. É uma respirada. Então eu quero dizer para você: me permita lhe vender uma vírgula, e a sua história nessa manhã pode ser reconstruída. Por quê? Porque Jesus está dizendo isso aqui para nós nessa manhã. Jesus está declarando para nós aqui nessa manhã: se nós crermos. Tudo quanto nós pedirmos na oração, crendo, receberemos. Por que, que não recebemos? Porque não cremos. E muitos estão dizendo que creem, mas estão crendo da maneira errada. Estão declarando sua fé, estão querendo chamar a atenção de Deus da maneira errada. Não vai ser se vitimando ou simplesmente se entregando à dor, desistindo, caindo ainda mais no buraco, não, a primeira coisa que você tem que tomar posse, para viver os propósitos de Deus para a sua vida, diga comigo, tudo, Ele, pode, mudar, diga isso para três pessoas, por favor, Deus pode mudar o quadro de uma pessoa esquizofrênica. Deus pode mudar o quadro de uma pessoa com AIDS. Deus pode mudar o quadro de uma pessoa com câncer. Deus pode ressuscitar um morto. Deus pode prosperar o pobre. Eu conheço pessoas, pobre de que hoje são pessoas ricas. Deus pode mudar esse quadro. Eu conheço pessoas, famílias, casais, que estavam à beira do divórcio. E Deus mudou esse quadro. Deus pode mudar. Quinta-feira agora eu estava num GC, eu achei interessante, quando a Cris, esposa do Romildo, ela chegou para mim e disse, apóstolo, o senhor conhece essa moça? E eu disse sim, eu lembro dela, lá e tal. E ela olhou para mim com, muito, com muita felicidade, com um ar de alegria, que eu acho que ela nem percebeu isso. E ela disse assim: Apóstolo, essa moça passou em medicina. E na, automaticamente hoje nós pensamos assim: que quem passa em medicina passou numa faculdade particular. Ou quem passa numa faculdade privada estudou num colégio particular e está muito preparado para passar. E a grande verdade é essa mesmo. Mas a Cris olhou para mim e disse assim, apóstolo, essa jovem nunca estudou em escola particular. E ela passou agora em medicina, há algum tempo atrás na verdade. Já Está no terceiro semestre de medicina, na UFC. Com isso, eu quero falar uma loucura que o bispo disse aqui no início. As loucuras de Deus que nós aceitamos, faz uma revolução no mundo. Do mais novo ao mais velho, que está sentado aqui nesse auditório. Se você decidir nessa manhã ser médico, você vai ser. Tenha você aqui 60 anos e nunca tenha estudado. Eu não estou dizendo que Deus vai descer do céu com o Espírito Santo, com o anjo, entrar na sua cabeça e lhe aprovar lá na prova. Mas eu estou dizendo que se você determinar, se você crer, se você acreditar, até médico você será. E eu estou colocando isso porque, talvez hoje, é o vestibular mais concorrido no Brasil. Mas o que eu quero, na verdade, declarar É que se você crer, você será. Porque Deus pode fazer. Diz comigo, tudo. Quanto? Pedir, em oração. Aí faz uma vírgula. Crendo. Vírgula. Recebereis. Por que a vírgula? Porque a vírgula é aquilo que eu compro para entender se realmente eu estou alinhado ao propósito. Crendo. Nós precisamos crer. Então, olha só. Chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O que é que ele estava fazendo? Estado atual. Situação atual. O que é que ele estava fazendo? Pedindo esmolas. Mas ele sabia que Jesus era o filho de Deus. ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele, aqui é um segredo, aqui é uma chave, quando nós cremos, quando nós tomamos posse, quando a gente muda estilo de vida, quando a gente muda pensamentos, porque muitas vezes, o que nos destrói, o que nos consome, é justamente os pensamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, a mesma fala, o mesmo modus operandi, não mudamos, não reagimos e acabamos nos entregando a tudo de ruim, a tudo que não presta, ou até mesmo as coisas boas, mas fora do propósito principal de Deus. Bartimeu, ele chama a atenção de Deus, da maneira certa, ele sabe que Jesus pode mudar, e Jesus mudou, eu não sei o que você está passando, eu não sei exatamente o que você possa estar vivendo, Mas uma coisa eu lhe afirmo. Jesus pode e quer mudar. Segunda coisa. Ele clama. Ele clama a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Mais uma vez, não é vitimização. É reconhecimento do amor de Deus sobre a vida dele vitimização, ah, eu não vou nem gritar, porque ele não vai nem me ouvir, eu não vou nem sair desse lugar, porque ele não vai nem sair de onde ele está, para estar aqui, onde eu estou, um abandonado, marginalizado, pobre, fedido, cheio de remelas nos olhos, mal hálito, mal vestido, não, diante desse quadro, no lugar dele se calar, diz comigo, clamar, essa é a sua decisão para romper, A palavra de Deus diz, abre a tua boca e eu vou te encher. Mas diante da dor, diante do problema, diante do pecado, diante da adversidade, o que é que muitos fazem? Reclamam, murmuram, falam mal uns dos outros. Desistem. Eu desconheço a história terrena, e até na Bíblia, de homens de sucesso, de mulheres de sucesso, que desistiram, terem se dado bem. Conhece alguém que desistiu e se deu bem? Eu estou falando de desistência de vida. Eu não estou falando de desistir de algo que não é bom, porque o que não é bom a gente tem que desistir mesmo. Na verdade, não é nem desistir, é abandonar. É nunca, nem ter se envolvido, se for o caso. Mas Bartimeu, ele se posiciona. Deus, nessa manhã, ele quer nos alinhar ao propósito dele. E se os nossos propósitos fossem totalmente bons e maravilhosos, nós éramos o povo mais poderoso da face da terra. Nessa manhã, Deus fala ao nosso coração, Ele quer alinhar o coração dele ao é nosso, o nosso ao é dele. E a maneira correta de nós chamarmos a atenção de Deus, não é tocando fogo, onde não é para tocar fogo, brigando com quem não é para brigar, se tornando inimigo de quem não é para ser. Se nós queremos chamar a atenção de Deus, nós precisamos clamar, essa é a decisão para romper, não é ficar calado. Clama a mim, e eu vou falar com você coisas grandes e poderosas, diz o Senhor. Clama a mim, clama a mim, e eu vou falar com você coisas ocultas, que nem estão reveladas, eu vou revelar a você. Então, irmãos, essa é a sua, a minha, a nossa decisão para romper, clamar. E o que é um clamor? Um clamor é um grito direcionado. O que é um clamor é uma postura. O que é um clamor é uma decisão correta. O que é um clamor... É você se dobrar diante daquele que tem mais poder, mais autoridade do que você. O que é um clamor? É uma postura de humildade. Clamor não é necessariamente um grito alto. Mas clamor é um grito direcionado ao lugar certo, quando eu digo, irmão, você pode me ajudar? Aquilo entra no coração, no ouvido daquela pessoa, vai ao coração dela, e ela diz: Posso? O que, é que você está precisando? Porque eu falei. Então, se você quer mudança de vida, se você quer mudança de realidade. Se você quer de verdade experimentar mudanças poderosas na sua vida. Se você quer se alinhar aos planos e propósitos de Deus. Eu quero te fazer um desafio nessa manhã. Primeiro lugar, renuncia tudo. Renuncia todos os teus planos e propósitos. Coloca no mar do esquecimento. E começa a dizer assim, Deus... Por que que o Senhor me trouxe para esse mundo? Deus, qual é o grande destino que o Senhor tem para a minha vida, aqui nessa terra? Deus, eu sei que os teus planos são bons, são de paz, são seguros... Então eu quero os teus planos para chegar ao destino, ao propósito com sucesso. Você recebe essa palavra? Chegar ao destino com sucesso. Tudo aquilo que nós obedecemos em Deus, Deus nos abençoará. Porque vem dele, é para ele, se trata dele. E nós somos os seus agentes, aqui nessa terra, para cumprir o grande propósito de Deus. Que acima de tudo, o grande propósito de Deus, o eterno propósito de Deus, é que nós estejamos na eternidade com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, Deus quer que eu e você sejamos prósperos. Que nós façamos a diferença. Que nós influenciemos a nossa geração. Que nós venhamos colocar o Espírito dEle, levar o Evangelho, a Palavra dEle onde ninguém tem levado. Nós podemos, sim, sim, quando assumimos as posturas certas. Quer chamar a atenção de Deus? Clame. Direcione o seu clamo ao Senhor. Como Bartimeu, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode me ajudar a declarar essa expressão de Bartimeu mais uma vez? Um, dois, três. Terceiro, entenda, se você quer chamar corretamente a atenção de Deus, guarde isso no seu coração, sua recompensa está a caminho. Diga bem alto, a minha recompensa Está a caminho. Se é que não já chegou. Ó, <risos> oh, presta atenção. Se duvidar, tu pode levantar a mão aí e já esbarrar naquilo que é a sua recompensa. Na bênção que Deus tem para mim e para você. Ah, mas eu já sou abençoado. Amém. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos abençoados. Mas também a Bíblia diz que se nós clamarmos, nós vamos perceber, ver, ter. Aquilo que não percebíamos, que não víamos e não tínhamos. Sua recompensa está a caminho. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Você pode perguntar comigo assim. Você pode falar agora comigo exatamente assim. ó, Senhor. Eu quero que o Senhor faça algo. Aí Deus vai responder. O que queres que eu faça? Tipo o Aladim. Tem três pedidos. O gênio da lâmpada vai sair. O que queres que eu faça? Eu quero mil mulheres. Quero ser o homem mais rico do mundo. Eu quero uma mansão. Na Califórnia. Eu não sei o que você ia pedir. Mas é interessante. Por que que Bartimeu não pediu dinheiro? Por que que Bartimeu não pediu para ser o novo Herodes? O César? Por que que Bartimeu não pediu poder? Por que que Bartimeu não pediu, Senhor... Tu tem poder? Tenho. Pois me transporta para o ano de 2020 para eu ser membro da refúgio da graça. (risos) Não. Se Bartimeu tinha ali, eu não sei, dez pedidos, Bartimeu só declara um. Ele diz assim, Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Ele não estava preocupado com condição social, condição financeira, realizações, projetos pessoais. Ele olhou para dentro dele e disse, eu quero ver. Porque eu creio que quando Bartimeu disse, eu quero ver. Não era só o desejo de ver, deixar de ser cego. Bartimeu queria ver Jesus. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. A Bíblia diz que ele não era lindo não, ele era feio, mas a canção diz isso, a gente canta. Bartimeu, ele queria ver Jesus, ele quis andar com Jesus. E a recompensa dele veio olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, te aquieta. Chacoalha ele, chacoalha ele. Te aquieta. Diz assim, ó. Te Te acalma. Que a tua recompensa está a caminho. Só quem crê, diga eu recebo essa palavra. E por último, se você quer chamar a atenção de Deus, adentrar ao coração e aos propósitos de Deus, em quarto lugar, esteja sempre disposto. Amém? Diz comigo. Esteja sempre disposto. E o que é disposição? É não ter moleza. É dizer não à preguiça. É renunciar às nossas próprias fraquezas. É de verdade nós nos colocarmos no caminho. No caminho da vontade de Deus. No caminho do propósito. Hum. Olha, nós estamos encerrando. E eu queria convidar você nessa manhã a entender algo. Tudo que você possa estar passando não é o seu fim. Diga se você crê nisso, tudo que eu estou passando. Não é o meu fim. Você pode ficar sentado. Você vai ter cinco minutos. Sentado, por favor, sentado. Para orar. Para se posicionar no mundo espiritual. se você quiser ficar de olhos abertos, de olhos fechados, fica aí no teu lugar, deixa Deus falar ao teu coração. escute essa ministração, Vá ficando de pé, por favor. Diga a Deus, nunca se esqueceu de mim. um abraço na pessoa da direita e da esquerda e profetiza isso Deus nunca se esquecerá de você amém? quantos recebem? diga eu eu recebo essa palavra Diga, eu recebo o meu milagre. Diga, eu recebo uma chave do céu que muda planos e destinos pessoais e se transformam em planos e propósitos eternos. Adore ao Senhor.